0: Jag kan ibland tycka att vi har lite svårt att det är så stor del av vårt arbete som är osynligt. Och det, det känns viktigt att fortsätta trycka på och lyfta fram mycket som sker bakom utställningarna eller bakom förmedlingen.
1: Välkommen till Härnösandspodden ska du höra. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet i Härnösand. En podd där folk får prata till punkt där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni höra det som står mellan raderna i gippi i en uppriktig och nyfiken form. I Härnösandspodden får du möta Jenny Samuelsson, bibliotekschefen från Luleå tekniska universitetsbibliotek som kom till Härnösand 2016 med en stor uppgift göra murberget till ett museum för hela länet och nå ut till ännu fler. Ja, Hur det har det gått och vad hon säger nu om Västernorrlands museum som det heter. Det blir temat för vårt samtal. Och naturligtvis är vi nyfikna också på vem hon är och hur flytten till Ernesand känns idag. Välkommen Jenny.
0: Tack så mycket.
1: Det stämde det här med universitetsbiblioteket i Luleå?
0: Ja men det stämde bra. Det var precis så. Det var det jag jobbade med innan.
1: Jag vet att... Du hade varit en månad i Härnösand när Jippi faktiskt uppmärksammade den nya museichefen. Och du sa att det verkar finnas ett bra kulturliv här och jag känner någon form av optimism i luften. Det känns som, ett, det känns som en vinstlott att få bo här, sa du. Hur känns det idag? Var det en vinstlott?
0: Ja, men det måste jag väl säga. Vi trivs väldigt bra, jag och mina barn och husdjuren där vi bor i Härnösand. Och jag trivs väldigt bra med jobbet också. Det är mycket med henne som är väldigt positivt och som vi trivs med.
1: Ja, men alltså, hur var det där? Du, du, du flyttade hit med, med fyra barn alla i skolåldern?
0: <laughs> ja, jag minns inte riktigt nu hur gamla de var, men, men så var det ju. Vi bytte ju stad verkligen ända från Luleå flyttade hit. Och jag tror att alla. Det var nog kanske förskoleklass som var för den yngsta då. Men annars var det ju verkligen byta av skola och sammanhang för allihop.
1: Hur var det då för familjen?
0: Ja, men det, var, det var en stor omställning. Det var inte lika lätt för alla. Framförallt min äldsta dotter hade ju rotat sig väldigt mycket i Luleå så henne var det ganska jobbigt för Även om hon kom att trivas sen och få mycket vänner och så, så är det en stor omställning när man är ung och byta allting. Medan för eh, några andra av barnen så var det, var det en positiv förändring redan från början.
1: Är de kvar hemma alla fyra eller?
0: <laughs> Nej, två har flyttat. En, en går gymnasiet i Italien och en pluggar på universitetet i
1: Stockholm. Och vad har de valt för barnen då? Samma som mamma eller? Nej, det, det
0: tror jag inte. Hon som är i Italien vet nog inte än. Men hon är väldigt inriktad på språk och globala relationer och den typen av frågor. Och min äldsta dotter, hon pluggar marknadskommunikation.
1: Och för dig då, hur var det att komma hit?
0: Ja, men jag, jag tycker om att hamna i nya sammanhang. Jag, jag tyckte det var jättespännande och roligt och jag kunde också, jag hade aldrig bott i en så liten stad som Härnösand tidigare. Jag är ju uppvuxen i Norrköping från början och sen har jag bott i Göteborg, Umeå och Luleå. Och alla de är ju större. Så det var väl lite om en omställning då måste jag säga. Alltså man får ju känslan av att Härnösand är en stor stad för det finns, det är ganska mycket stadskänsla men det är inte så många som bor här. Och det är en småstadskänsla i hur vi lever. Så det var en stor omställning för mig. Men jag trivs väldigt bra och det är väldigt skönt att ha nära till allting. Till skola, till natur, till jobb, till kulturen, till allt sånt det finns ju alldeles i närheten. Så det är ju jättebra.
1: Ja, så alltså lite spännande just med tanke på din bakgrund. Och när lämnade du Norrköping då? Var, var, tog, var började dina universitetsstudier?
0: Ja, men jag flyttade direkt efter gymnasiet till, till Göteborg för att läsa litteraturvetenskap där. Så det var min första stora flytt. Jag tyckte att det hade varit lika roligt att flytta varje gång.
1: Jag gjorde också det. Jag lämnar Hennesand för Göteborg också fast du... Bara på 70-talet för att gå journalisthögskolan. Okej,
0: Göteborg visst. har inte
1: särskilt plats i ens hjärta. Eller hur? Ja,
0: men jag tycker jättemycket om Göteborg. verkligen. Det var nog den stad som är kände att jag ville, ville till. Annars flyttar de flesta Norrköpingsbor till Stockholm för att plugga. Men jag valde väst istället.
1: Men visst, var västkusten liksom lite okänt för oss som kommer från ostkusten?
0: Ja, ja, absolut. Jo, men det var det. Det kändes ganska unikt faktiskt.
1: Men sen mig och Luleå då, hur kom du dit?
0: <laughs> ja, alltså det var så att jag hade bestämt mig för att bli bibliotekarie och jag tyckte det var för tråkigt att pendla till Borås från Göteborg. Det var det var egentligen anledningen till flytten, för då bestämde jag min dåvarande pojkvän oss för att vi skulle flytta så långt bort vi kunde i, i Sverige. Och då trodde väl vi att det var... Det var Umeå. Men oh, det kom det var. lite
1: drygt i mitten.
0: Ja, precis. För där hade de då bibliotekarieutbildning och han kunde läsa biologi. Så det var därför. Och det var verkligen känslan av att komma till världens ände när vi kom dit. Allt var stängt och det var liksom lite kallt. Och vi trodde vi hade kommit till en väldigt liten stad.
1: Vad säger du om Norrlands perspektivet idag då? Ja
0: men det har ju ändrats jättemycket. Det, det är väl något som jag verkligen tycker att jag har fått, fått uppleva eftersom jag har flyttat längs med hela Norrlandskusten. Eh, Medan Umeå är en ganska unik stad i, i Norrland. Det finns ju inget som riktigt liknar Umeå. Det är ju verkligen en form av huvudstad så, för Norrland så, när man kommer upp till Luleå och det tekniska universitetet och kopplingen som snarare går uppåt kulturellt mot, mot Kiruna och Haparanda och Finland. Och så, då, då börjar man få ett helt annat perspektiv på, på kultur och relationer med andra länder och eh, hur vårt språk ser ut inte minst och hur vi lever olika. Eh, det, är en, det är en annat perspektiv där än vad det är här, här nere. Som är väldigt spännande. För här relaterar man ju ofta söderut mot Stockholm, eller mot Sundsvall ganska ofta.
1: Ja, jag minns en gång när vi gjorde ungdomsradion för Sveriges Radio, tror jag 1976, och kom till Gällivare. Det hade varit ett litet bråk där de stängde någon skola. Då var det någon 12 som sa: ja, Var kommer du från då? Ja, vi är från Sundsvall. Här, Jaha, där nere vid Stockholm.
0: <laughs> Precis. Ja, men exakt så.
1: Men det är liksom en. Det är lite intressant att om ja. man är i Luleå och om man är långt norrut ja. nära gränserna så får man en kontakt med andra kulturer.
0: Ja, som, som jag aldrig hade tänkt på annars. Så att jag, jag är väldigt tacksam över de där åren i Norrbotten på det sättet. Man får nya perspektiv som jag inte hade fått annars. Och jag hade aldrig, jag hade aldrig lärt mig så mycket om livet i norra Sverige om jag inte hade börjat flytta upp för att plugga.
1: Men det var ändå böckernas värld som fångade intresse från början.
0: Ja, men det var det. Det fanns ju inte så där jättemånga yrken att välja på. Jag kom inte heller från en familj där man har pluggat tidigare. Så det var, det var lite begränsat i min begreppsvärld vad man kunde göra. Men vad jag förstod då när man hade gått humanistisk linje med latin och grekiska. Så, så kunde man bli lärare eller, eller bibliotekarie på ett ungefär. Det var, nog, det var nog lite det jag föreställde mig om jag inte skulle ge mig in på något kreativt. Jag gillade ju att skriva och måla och sådär också men, och spela musik och så. Men jag trodde inte jag var tillräckligt bra på det. Men, nej, men då var det böckerna och då tänkte jag eh, att jag kunde bli bibliotekarie. Eftersom jag alltid tyckte om bibliotek och den typen av kulturella institutioner. Så det var tanken och så det stora intresset för litteratur och att läsa och analysera. Och så.
1: Vad säger du om sambiblioteket?
0: Ja, men det är jättefint, verkligen. Det är ett av de finare kommunala biblioteken i Sverige tycker jag. Det är en fantastisk byggnad.
1: Men universitetsbiblioteket försvann?
0: Ja, men det gjorde det ju. Och det var ju i ett, i ett led av hur många universitet hanterade den här frågan med många campus då.
1: Din egen favoritlitteratur då?
0: Ja... Jag anade nästan att du skulle fråga om det, men, men nu på sistone så har jag, har jag snöt in mig lite grann på här halvdålig litteratur om kvinnor under andra världskriget eller mellankrigstiden som är spioner eller kämpar för någonting. Så, men annars den sista boken som jag läste var faktiskt Matilda av Roald Dahl. Om den här, det är en barnbok eller en ungdomsbok om en, om en flicka som är... Eh, hyperintellektuell och som eh, läser väldigt mycket böcker.
1: Läste du med dina barn då? Eller? Ja, vi
0: hade sett på den här musikalen som har kommit precis på, på tv, eh, Matilda. En, en nyutgiven eh, som gjorde att jag var tvungen att läsa om boken igen.
1: Men ändå, vad var det som lockade dig bort från biblioteksvärlden då, till museivärlden och Härnösand?
0: Mm. Ja men för mig så var nog inte steget så långt. Jag hade ju både, alltså jag, efter att jag hade pluggat och blivit bibliotekarie så disputerade jag också i biblioteks- och informationsvetenskap och var lärare på utbildningen för bibliotekarier i Umeå. Och sen var jag väldigt aktiv i styrelsen för Svensk Biblioteksförening och massor av olika sammanhang som Kungliga Biblioteket ordnade eller samordnade och efter att sen då ha jobbat länge, det var ju ändå 5-6 år som bibliotekschef i Luleå. Och så kände jag att jag var redo för något, något annat än bibliotek. Jag ville jobba med något annat men som ändå var likartat som handlade om kunskaps... Hur länge jobbade du,
1: sa du, som chef?
0: Ja, men jag tror att det var sex år i Luleå.
1: Och nu har du varit sex år nu. <laughs> ja. Du förstår vad följdfrågan blir?
0: Ja, men precis. Nej, men jag, blir kvar. jag blir kvar ett tag till. Jag har mycket kvar att uträtta, så... Så, men eh, eh, nej men och då, då, det handlar mycket om att kunna jobba med en verksamhet som också har som uppdrag att förmedla kunskap skulle jag säga. Bevar, en sån här demokratisk institution som jobbar med bevarande och förmedling av, av kunskap och kultur. Och på det sättet är bibliotek och museer väldigt lika.
1: Men du kliver in i en, i en ny värld, mm. eller hur, när du kom till Murberget då? Västerhållandsmuseum. Ja. ja,
0: det var helt nytt för mig med museer. Ja.
1: Hur många anställda chefar är över?
0: Ja, men jag tror att det för dagen på ett ungefär 45 eh, stycken. Och då är det några projektanställda och, och lite visstids och, och så också som jobbar för tillfället.
1: Om du skulle jämföra från 2016 till nu, vad är största skillnaden som du ser?
0: Ja, men den stora skillnaden här, alltså det är ju, det är Vi väldigt... kommer
1: tillbaka till det men jag menar liksom, om du...
0: Ja, lite kort tänker du, jag ska inte ja. utveckla det för Nej, mycket. Nej men vi
1: kommer tillbaka men...
0: Nej men det är att agera i en lokal kontext. Ett sammanhang som är väldigt lokalt och regionalt. Det är den stora skillnaden för så är det inte riktigt med ett universitet. Fem snabba frågor.
1: Bok eller ljudbok? Bok. Forntid eller nutid? Nutid. Bibliotek eller museum?
0: <laughs> jag måste säga museum.
1: Pop eller jazz? Pop. Restaurang eller middag hemma? Middag hemma. Men det är ju väldigt många olika, jag har tänkt på det, jag tycker kan jag säga nästan man kan ge beröm för er hemsida för att det, det går ju verkligen att ta till sig väldigt mycket av den verksamhet och mm. det innehåll som finns men det är väldigt många olika yrkesgrenar som omfattas
0: Ja men så är det verkligen vi, vi är ju en otroligt omfattande och bred verksamhet som jag tror att många inte känner till eller att vi är, man tänker kanske på ett museum som en en plats med utställningar men det är ju allt från samlingsförvaltning av stora samlingar med föremål, arkiv byggnader till arkeologisk byggnadsantikvarisk verksamhet, kulturmiljöverksamhet det, det finns verkligen många olika delar i uppdraget
1: ja, men alltså, om, vi, om man tänker sig en liten rundvandring fysiskt eller via hemsidan så är det ju som du säger, ja. du kan komma in på väldigt mycket men man kan bygga murberget i sims, vad är det
0: Jo men du vet, har du spelat sims?
1: Nej jag vet vad nej jag har inte spelat nej. det.
0: <laughs> nej men jag har faktiskt inte gjort det själv. Men det är ju ett, ett sätt att väcka intresse för kulturarvet på ett, på ett nytt sätt. Med nya verktyg som, som lockar unga människor till exempel.
1: Och det är att få barn och ungdomar att intressera sig för de fysiska byggnaderna ja, och för stället.
0: precis. Ja, så kan man se det.
1: Medeltidslive då? Livear ja. du också?
0: Nej, det gör inte jag. Men tack och lov har vi ju många andra i verksamheten som håller på med sådana spännande saker. Men det handlar ju också om att skapa ett intresse just för medeltiden. Vi har ju en basutställning nu som är ny som handlar just om medeltiden. Och då vill vi ju väcka intresse hos barn och unga för den tid som... Som vi vill berätta om och förmedla kunskap om. Som just nu är medeltiden då. Det är vad tror jag du
1: med. Theodor och Wendela Hellman hade sagt?
0: Ja men jag tror att hade man pratat om det och resonerat om det tillsammans. Vad det handlade om. De skulle väl vara väldigt frågande över tekniken förmodligen. Så, så tror jag nog man skulle kunna enas om att. Väcka intresse för kulturarvet och förmedla kunskap om kulturarvet är helt ja, rätt det, och riktigt. Det
1: var, det var ju Theodor Hellman som så att säga, byggde ja. Nurberget och Precis. startade en hembygdsförening för norrländsk hembygd och sen ja.
0: 1913 började bygga. Exakt och han var ju väldigt beskälad med, med viljan att förmedla det lokala kulturarvet och inte minst till lärare och hembygdsmänniskor att man skulle få ta del av allt det som vårt liv här i, i Västernorland, då var det ju framförallt tänkt för, för Ångermanland men i alla fall till Jag vet att länningen. det pågår
1: en, en digitalisering men alltså det ska finnas 50 000 föremål mm. ungefär i era samlingar har du något grepp? Kan du har du sett alla 50 000 nej,
0: nej, absolut inte.
1: föremålen?
0: Nej det har jag inte, men vi har ju stora magasin i museibyggnaden på Murberget och där finns ju väldigt mycket föremål. Sen har vi också stora arkiv, alltså fotoarkiv och, och så vidare. Men där återstår ju otroligt mycket som ska digitaliseras och beskrivas i databaserna.
1: Det är klart att ni ställer det och ni gör det på hemsidan också. Man ställer sig den där frågan, liksom, varför och vad ska vi samla?
0: Mm. Ja men det är en jättecentral fråga eh, som vi skulle behöva jobba mycket mer med. Vi är ju väldigt lågbemannade när det gäller just samlingsverksamheten. Väldigt mycket går till det publika och till skötseln av, av den verksamhet vi har. Men, men för att bli relevanta för framtiden så skulle vi också behöva samla in eh, från dagens eh, samhälle. Alltså dagens, det som ska bli kulturarvet i framtiden för framtiden. För kommande generationer och i stort sett så har vi ingen sån fysisk insamling idag. Det skulle vi behöva resurser för att jobba med mer.
1: Men, men ni, ni har stängt ner så att ni håller på att bygga den senaste, den moderna mm. basutställningen nu som den sträcker sig till och med 1900-talet eller? Ja, till och med, in till och med till nu, nu. Och,
0: och förhoppningsvis med en liten blick mot framtiden också.
1: Vad kommer bli viktigast där då tror du?
0: Ja men jag tänker att industrialiseringen blir ju väldigt viktig för länet och att sätta in de vanliga människornas perspektiv i, i berättandet av vår historia. Många av de utställningar som finns på museerna runt om och framförallt i Stockholm är ju väldigt nationellt inriktade men vårt, vårt uppdrag är ju verkligen att berätta vårt läns historia. Så det kommer verkligen stå i fokus att berätta vår del av, av det liv som vi, som vi har levt under de senaste några hundra åren.
1: Och det är en intressant resa för att en del av industrialiseringens vagga fanns i ja. Ådalen och i Västernorrland. Och man kan nästan säga att det har varit ett sluttande plan. Mm. Vi var så många fler. Ja,
0: absolut. Nej men det är ju hela den moderna samhällets utveckling till vad vi står i idag och med de utmaningar vi står inför idag.
1: Och de andra var torpar och bönder.
0: Ja. ja. Är det deras
1: historia vi ska berätta eller är det vår digitala transformationshistoria till det gröna elektrifierade eller vad är det vi kommer att få se?
0: Ja, Jag vet faktiskt inte, vi är ju väldigt noggranna med att det är de, de professionella grupper som, som har bäst kompetens inom just utställningsproduktion som ska jobba med det här. Så jag är inte inne och styr i nuläget överhuvudtaget utan vi har ju några perspektiv som är viktiga och det är ju att skildra många olika perspektiv på historien, lyfta fram många berättelser av olika slag, mångfald. Vi ska också vara eh, lyhörda inför att berätta eh, de nationella minoriteternas berättelser. Och vi har ju ett uppdrag att jobba med hållbarhet, inte minst. Så hållbar, hållbarhet kommer vara ett perspektiv som vi kommer lyfta fram. Men annars så är det nog fortfarande mycket som, som inte har formulerats kring hur den utställningen kommer se ut. Vi har ju också lagt upp nyligen på sociala medier att vi vill ha inspel av olika slag till utställningarna. Och man, så, man
1: kan få komma absolut. med tips och förslag. Ja, eller
0: det, känns, det är jätteviktigt för oss att få inspel kring vad, vad våra besökare och våra intressenter tycker är.
1: Men som du säger, alltså arkeologer de jobbar med ett 10 000 års perspektiv. Mm. Alltså bakåt så att säga fram till ja. nu. Bokstavligen gräver fram kunskap. Precis. Ni konserverar. Ja. Ni ger råd om traditionell byggnadsvård. Ja. Och sen så kan man lära sig att tälja om man är 10-15 år ja. via hemslagets kurser. Ja, det det som du säger, det är otroligt eh, spridd verksamhet.
0: Ja, med den gemensamma nämnaren att vi vi vill lyfta fram eh, vikten av Västernorrlands kulturarv.
1: Ja, jag tänker att det är skärningspunkten är så att säga kulturarvet. Ja, precis. Där kommer det forskning och utforskande och ja, konst och kultur precis. i bred mening. Mm.
0: Det, det, det tillkommer ju också det är klart det, det är svårt att dra en exakt gräns mellan kulturarv och, och kultur eh, och det har vi nog inget intresse av att göra utan det är ofta Ganska tydligt vad vi behöver prioritera för att klara direktiven som vi har att leva upp till. Men, men konst och kultur och kulturarv ligger ju väldigt nära varandra.
1: Vad tror du politiskt då om länsmuseernas framtid? Eftersom finns det en konflikt här i vad som är kulturarv och vad som är svenskt. Och vad som ska bevaras och vad som ska berättas. Jo. När det gäller böcker har man ju pratat om en kanon. Mm.
0: Ja, men så är det ju. Det pågår ju sådana diskussioner nu om, om vad kulturarvet är och, och också vilka som ska styra vad kulturarvet är. Det pratas ju mycket till exempel om armlängdsavstånd. Eh, Hur ser till du på det här? Nej, men eh, mitt personliga perspektiv är ju att det är väldigt viktigt att vara medveten om att kulturarvet skapas hela tiden. Att eh, det hela tiden kommer nya influenser och perspektiv som som måste berättas i historien om Västernorrland. Det är inte så att det finns en fast skriven punkt då Västernorrlands kulturarv skapades eller exakt vad det ska berättas om utan vi måste vara medvetna om att vi alla är med och formar det hela tiden. Och det, det är ju ett väldigt inkluderande perspektiv som gör att det är intressant att berätta om människor från andra kulturer, de som har flyttat hit skapar en, en berättelse om ett kulturarv som är mycket bredare än vår bondekultur, helt enkelt.
1: Ja, nu har du varit chef i snart sju år. Ibland brukar man prata om de första sju svåra åren. Ja, så
0: alltså, är det så. Det, hade, det kände jag inte riktigt till.
1: <laughs> men då var det var varit en omstridd och rätt tuff tid.
0: Jo, men för det är... Det är ju väldigt hårda prioriteringar vi måste göra hela tiden. Vi har, ju, vi har ju begränsade anslag och det är svåra val man måste göra, absolut.
1: Vad har varit svårast då?
0: Ja, vad har varit svårast? Nej, men det svåra är ju avvägningen tycker jag mellan, mellan platsen och uppdraget. Vi har ju vår stora musebyggnad här på plats i Härnösand och ett stort friluftsmuseum som kräver mycket uppmärksamhet i form av underhåll och det har varit väldigt eftersatt på många sätt. Men i primärt så har ju vi ett länsuppdrag och ska förmedla kulturarv i länet och det är svårt att räcka till för både och så som vi skulle vilja. Det är det svåraste att, att behöva begränsa så mycket som vi gör.
1: Förutom Murberg, var, var i länet någonstans lockar du folk och besökare till museiverksamheten?
0: Så vi äger ju några miljöer till i, i Västernorrland. Ulve Kapel och Styrelsholms, Fornborg och Gammelgården i Myckelgensjö och sådär. Men där har vi inte mycket verksamhet utan den verksamhet som sker i länet är framförallt i samverkan med de olika sju kommunerna inom kulturmiljö eller i mer publik verksamhet i samarbetsprojekt och så vidare. Så att några fler publika platser har vi inte som man så kan besöka. Det har vi inte.
1: Och sen så kom det som ingen chef eller egentligen någon kulturutövare kunde ana. Vi fick en pandemi och oavsett om man blev sjuk eller inte, särskilt som kulturarbetare, så drabbade det hårt. Mm. Hur var det för er?
0: Ja, men så var det ju. Vi fick ju begränsa vår publika verksamhet väldigt mycket. Och stänga lokalerna under en period och så. Sen var det ju väldigt mycket arbete med liksom förändrade restriktioner och så, som vi fick börja ägna oss åt, precis som alla andra. Men... I stort så kunde vi nog utveckla väldigt mycket ett sätt att jobba som ändå har fungerat. Till exempel kunde vi ju ägna tid och resurser åt de digitala förmedlingsmetoderna istället under den här perioden. Vilket var väldigt bra. Det gjorde ju också att vi nådde nya målgrupper till exempel. Och sen rent krast så kunde vi ju ägna oss åt mycket annat eftersatt arbete som vi inte hinner i vanliga fall när vi inte på samma sätt skulle finnas närvarande i den publika miljön.
1: Hur tycker du att stödet är för er verksamhet? Jag tänker kulturpolitiskt i ämnet. Alltså för det handlar ju om anslag och ekonomi. Mm. Vad är möjligt att göra?
0: Nej, men jag, jag möter väldigt mycket positiv uppbackning och man pratar mycket om att kulturen och kulturarvet är viktigt. Jag tycker vi får... Mycket stöd både, från båda våra stiftelsebildare, Härnösands kommun och, och Region Västernorrland. Och sen så samtidigt så, så är det verkligen eh, av stor betydelse att ytterligare lyfta just kulturarvets betydelse. Eh, att lägga resurser just på eh, kunskap om vårt kulturarv, om våra kulturmiljöer, eh, att visa hur det kan vara viktigt med kunskap om Historia och kulturarv för framtiden. Och att förstå vikten av att satsa på till exempel samlingar och magasin och sådana saker. Sådant som inte syns på samma sätt som till exempel utställningar- eller andra kulturverksamheters teaterföreställningar eller musikproduktioner. Så jag kan ibland tycka att vi har lite svårt att... Det är så stor del av vårt arbete som är osynligt- och det, det känns viktigt att fortsätta trycka på och lyfta fram. Mycket som sker bakom utställningarna eller ja, bakom det, 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 förmedlingen.
1: Det, det är en stor plats och det är ett stort hus. Men ja. ibland kan man tycka att det är lite lite folk där. Men att ja. det är...
0: Precis, det är mycket som sker där i bakgrunden kring förvaltandet av samlingarna till exempel.
1: Jag tänkte det är lite spännande. Ni har precis haft en premiär på ett vernissage på en utställning- med en, en finsk- samisk konstnär- ja. med renskötarbakgrund- utbildad i Tromsø i Norge dessutom- som ställer ut- ja, för första gången på ett museum i Sverige- och ja. det blir det här. Och han har plockat upp saker ur samlingarna- och reflekterat- kommenterat över dem.
0: Precis. Ja, det, det var fantastiskt faktiskt att se- liksom den här hur-, hur... Hur de här föremålen faktiskt kunde bli till en slags egen konstnärlig reflektion, ett eget konstnärligt uttryck, just med ursprung liksom, i föremålen. Jag såg att
1: Katarina Österholm recenserade den och, och, och skrev just att uh, det här spänningen mellan museiföremål och videoinstallationer, mellan gammalt nytt historia, nutid, tradition och levande kultur– skapade någon slags vibration. Ja. Och, och så gav hon ett råd på slutet som jag tycker var lite intressant. Att um, om du ser den, vilket jag tror att hon vill att vi ska göra, mm. ger en tid. Mm. Och jag tänkte, tid, det måste väl vara just ett ja. nyckelbegrepp där när det gäller att fånga ett, ett museumsskäl, mm. så att säga. Om vi stannar där. Alltså hur förhåller du det till museivärldens tidsbegrepp.
0: Ja, nej men du har helt rätt i det. Jag, jag tänker på vårt uppdrag ju som evigt så att jag relaterar hela tiden till det som har varit, alltså den historiska tiden och sen nutiden och sen framtiden, så långt som det går att blicka. Och, och vårt mål är ju att vår, vi ska kunna bevara och, och tillgängliggöra ett kulturarv för all framtid. Det är ju med det tidsperspektivet vi jobbar eh, och det är, väldigt, det är väldigt, vad ska man säga, men grundläggande att försöka ha med sig det hela tiden. Att faktiskt tänka för kommande generationer, att det är också för dem. Det är inte bara för dagens barn och unga som, som vi har vår verksamhet. Utan det är också för att vi ska kunna säkra ett kulturarv i Västernorrland och världen för all framtid.
1: Och så lever vi i en snabbhetstid. Ja. Visst. Så måste det vara någon slags kollision mellan det här, mm. ja, inte, ja, det eviga perspektivet, men alltså mm. även bakåt. Alltså förståelsen för det. Mm.
0: Ja, men absolut. Det är ju på sätt och vis en motsättning. och också, Som också gör tror jag att det kan vara svårt att, att kraftsamla kring resurser för samlingsförvaltning eller liknande. Som, som vi har så stora behov av. så att, Absolut, där kan man nog se att vi jobbar lite i motvind, men samtidigt så... Så ökar ju verkligen intresset för våra frågor också. Inte minst sånt här som byggnadsvård till exempel. Eller ens egen släkthistoria. Eller platsens historia och platsens berättelser. Vi ser ju ett oerhört intresse för den typen av frågor idag. Hos Hur många
1: besökare är det på Murvärget under ett år?
0: Ja men förra året var det ju jättemånga. Och nu kommer jag ju så dålig på siffror på det sättet. Men det är ju i alla fall en hundratusen. Det är det, över åren generellt.
1: Om du ser tillbaka på det där uppdraget, liksom att nu ska det här bli Västernorrlands museum och det har gått snart sju år. Du sa att du har en del kvar, men hur är läget idag?
0: <här> ja, men hur är läget idag? Vi har ju verkligen dragit igång många spännande insatser. Vi har lyckats snart med det som... Jag såg som en av de viktigaste insatserna. Det var ju just att bygga om basutställningarna. För de är verkligen grunden för vårt uppdrag i, i länet. Eh, vi har satt igång en regional verksamhet i många, på många områden. Eh, så tycker jag att vi har gjort mycket. Eh, och lyckats med mycket. Men det är ju fortsatt väldigt mycket arbete som måste göras. Avseende att skapa eh, ett, ett relevant museum för hela länet. Men delvis är det också resursfrågor, att resursläget är väldigt svårt.
1: Framtidens museum hägrar det där, eller?
0: Ja, <laughs> ja men det, det måste jag väl säga att det gör. Och att eh, vi är i stark utveckling eh, för att komma dit. Eh, absolut.
1: Men det blev mycket kritik när spjutegården ja. fick stänga. Känns det fortfarande?
0: Jag försöker att fokusera på det som jag vet att vi måste prioritera och fatta så goda beslut som möjligt. Sen är det ju alltid tråkigt när det blir som det blev då med spjutegården, absolut. Men jag har fokus på att skapa så bra resultat som möjligt framåt så jag gräver inte ner mig i det.
1: Men kan man komma dit och äta snart eller fika? Hur ser det ut? För det är lite tomt där på övervåningen.
0: Ja, nej men nej, det finns inget kök i spjutegården i nuläget utan det väntar ju på, på restaurering ja. och det ligger några hus bort innan vi, innan vi når till spjutegården.
1: Men på museet då? I ja, Länsmuseet.
0: absolut. Där öppnar 1 mars ett nytt café.
1: Vad blir det för någonting då? Vad får vi på menyn då?
0: Det blir ett samarbete med Härnösands kommun. Det är arbetslivsförvaltningen som kommer att ha en arena hos oss. Så vi ser det som en gemensam insats för social hållbarhet. Det kommer att vara en enkel meny med fika och enkla, enkla luncher som sköts av Härnösands kommuns personal. Och vi ser det som en början på ett på ett långt samarbete där vi kan hitta många gemensamma nämnare.
1: Och då kommer man in på, på mångfald också. Ja, absolut. För det här handlar väl om att också erbjuda människor från andra kulturer som har olika skäl har kommit hit.
0: Ja men precis, det handlar ju om att erbjuda möjligheter till arbete och kompetensutveckling för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gör det. Så att det, det är helt centralt. Fem snabba frågor.
1: Vinter eller sommar? Sommar. Västkusten eller östkusten?
0: Östkusten.
1: Julio eller Härnösand? Härnösand. Fakta eller fantasi? Fantasi. Uppkopplad eller avkopplad?
0: Uppkopplad. <laughs>
1: Hur ser du på det? För jag menar, det finns en ambition att ni ska vara den där möten, eller platsen för möten och, och, och samtal just om mångfald och kulturarv i en mm. vidare bemärkelse. Kommer människor, 5 i 12 har haft stora manifestationer mm. men hur ser det ut utifrån Västernorrlands museums perspektiv?
0: Jo men det tycker jag men ofta så brukar man behöva ha eh, kanske särskilda projekt eller insatser för att locka nya målgrupper. Och det är väl det vi har märkt att när vi verkligen har haft, ja men som till exempel då gemensamt projekt med 5 i 12 och samlats kring att nå ny publik eller göra någonting tillsammans. Det är då det, det lyckas i samverkan med redan etablerade föreningar eller, eller så som jobbar för just de här syftena så... Eh, jag tror att, att man måste verkligen rikta in sig på särskilda insatser för att det ska bli, gå riktigt bra med den delen av uppdraget.
1: Höga kusten har ju blomstrat de senaste åren som besöksmagnet. Mm. Hur har det spilt över så att säga på museets besökssiffror? Jag vet att ni försöker väl, vad jag förstår, jobba ju mm. nära och profilera kulturturism också.
0: Jo men precis du har varit inne och läst verkligen på hemsidan.
1: <laughs> jo, men ja, det var ju en lokal <laughs> kontext vi pratade om. Ja,
0: precis, Jo men absolut. Vi har, vi har flera pågående externfinansierade projekt om just kulturturism, kulturarvsturism, samarbete med näringsliv, besöksnäring. Det har vi och, och vi ser ju också att vi är en del av den utvecklingen. Dels har vi fått fler besökare. Absolut, men det är också så att, att vi märker att man efterfrågar mer eh, berättelser, mer närvaro av kulturarvet eh, i dem, eh, hos de besökare som kommer till höga kusten. Eh, de är kanske först och främst naturintresserade men de är också intresserade av att läsa, lära sig om platser, om kultur, om historia– och där måste vi museer mer och mer komma in i de sammanhangen eh, där man pratar turism, jobbar för besöksnäringen och så vidare. Och verkligen visa att kulturarvet är en resurs för den här typen av utveckling av vårt län.
1: Det finns ju en kraftfull konstnär vars verk finns på länsmuseet. Jag tänker på Bengt Lindström. Ja. Men det finns ju också en annan väldigt excentrisk eller egocentrisk konstnär Anders Åberg som skapade manna minnen. Mm. Det är också ett, som också har letat resurser för att försöka mm. överleva. Samarbetar ni?
0: Ja men vi har gjort det, nu har vi inte gjort det på länge. Vi har nog inte kommit igång riktigt efter pandemin med det samarbetet. Men absolut att vi har haft nära samarbeten tidigare, det har vi. Och det är ju verkligen ett intressant och väldigt unikt besöksmål.
1: Och så håller ni på och eh, samlar kunskap kring musikarvet här, ja, både, både i Österbotten och ja. västerbotten, tänkte jag säga, Västernorlandet. Ja. Vad är det?
0: Ja, men det är ett projekt som vi tillsammans med några andra organisationer har fått EU-medel för eh, nu nyligen för ett eh, treårigt projekt tillsammans med jag tror att det är både Norge eh, och Finland och jag är inte speciellt insatt konkret i det projektet utan det har vi andra som är, men det handlar ju om att lyfta fram det musikaliska kulturarvet i, i, de, i den här delen av, av landet och mellan de här länderna
1: Ja, innan vi kommer in på det här med kreativiteten bara men alltså det viktigaste i chefskapet nu efter de här åren för dig, vad är vad behöver du göra för att vara den här ledaren och chefen som ska bygga det här framtidens museum?
0: Ja, men det jag tycker är viktigt- är ju att vara närvarande- och delaktig i verksamheten- i väldigt hög grad. Och det är också något som- vi är en väldigt liten verksamhet- så att vi måste alla vara med och bidra- på alla sätt vi kan för att få det att funka. Och det, det känner nog jag är viktigast. Och att jobba utåt också- för resurser och för strategisk dialog- om kulturarvetsfrågor. Så det sen- en intern närvaro och dels att jobba starkt utåt mot, mot uppdragsgivare och beslutsfattare av olika slag.
1: Och nu har du en dotter i Italien och en i Stockholm. Du spelade i band förut, vad var det för band?
0: <laughs> ja men det var ett eh, punkrockband eh, som jag hade i Umeå tillsammans med ett, ett gäng tjejer. Eh, vi hade verkligen jätteroligt. Det skulle vara kul att dra igång igen. Faktiskt. Är det det här
1: Dennis Luxene? Ja, eran eller?
0: Lite så. Eh, även om det kanske inte riktigt var hardcore vi spelade. Eh, men, eh, men absolut. Vi har varit på, på spelningar tillsammans med dem och, och funnits i samma kretsar. Ja.
1: Du sa någonstans i, när du kom då att ja, det är krävande att vara chef och <laughs> man får lägga annat åt sidan. Men det finns en kreativ sida som du har velat utveckla. Har den fått något utrymme nu? Nu är det två barn borta. Ja
0: men precis. Nej jag är inte så säker på att jag har varit så kreativ. Jag skulle behöva vara med men jag ägnar mig ganska mycket åt min trädgård och, och växligheten där. Så det är väl ett sätt eh, när man fortfarande ska stå för markservicen hemma så, så funkar det att jobba i trädgården.
1: Och då odlar egen, egna grönsaker? Ja, eller?
0: ja, och blommor och, och så. Så att absolut. Man kan hitta det kreativa i vardagslivet
1: också. Ja, men vi pratade om det här i början. Nitlåt eller vinstlott.
0: Mm.
1: Ja, vad säger du nu då?
0: Ja, men vinstlott absolut. Och jag ser inte riktigt tillbaka på det sättet. Utan jag är glad för det valet som jag gjorde att flytta hit. Och jag är väldigt glad för... De här åren som har varit och jag hoppas också på fler år i, i Härnösand. Så att det känns, det känns som att det var ett bra beslut.
1: Det är alltid spännande att höra från de som bor i en stad, de som kommer utifrån. Och du har ju som sagt varit Norrköping, Göteborg, Luleå, Umeå som mm. perspektiv. Vad tror du om Härnösands framtid?
0: Ja men det är ju förstås, det är mycket utmaningar- Helt klart med både etablering av företag och näringsliv och, och så vidare. Men det finns ju en framåtanda här och en vilja att, att jobba för Härnösands utveckling. Jag tycker man ser mer och mer av den hela tiden. Det här att skapa något gemensamt och göra något bra. Så att jag tror absolut på Härnösand och jag tror att det finns mycket som Härnösand kommer tjäna på. Eh, att faktiskt människor vill leva på det sätt som man kan leva här i Härnösand. Nära naturen, nära kulturen i, i ett mer småskaligt
1: Jag tror liv. Du, du har bott i Umeå, du har bott i Luleå och mittemellan ligger Skellefteå som dels har en batterifabrik ja. och dels har ett Sarahus, ett kulturhus i trä som har blivit omtalat i landet. Mm. Här har man förhoppningar på en batterifabrik i Torsboda och kan Västernorrlands museum matcha Sara huset?
0: Ja, det var en svår fråga. Alltså jag tror ju att, att Härnösand och Västernorrland kan matcha eh, med sin kultur. Eh, absolut, jämfört med... Med Norrbotten. Jag tycker inte man ska ställa dem emot varandra. Men jag tycker inte vi har någonting att skämmas för. Utan vi har väldigt mycket att lyfta fram. Men det är klart att vi inte har en sån pampig, maffig kultur, kulturbyggnad som, som det huset. I nuläget det har vi ju inte.
1: Nej men avslutningsvis. Du, kulturens betydelse. Inte bara museet utan kulturen som attraktionskraft. Menar, Richard Florida skrev om att... Det måste finnas några kreativa kulturella mm. centrum för att locka andra människor att komma hit och arbeta. Ja. Är det några som har förväntningar så att säga, på vad ni kan bidra med från Västnordlands museum?
0: Ja men det hoppas jag och jag tycker också att det där är faktiskt en fråga som vi jobbar väldigt mycket med nu. Vi har ju till exempel en kulturarvsinkubator som drar igång här i dagarna. Där vi just ska jobba med hur vi kan vara en resurs för kulturella och kreativa näringar, hantverkare... Eh, slöjdare, författare designers av olika slag och här ser jag ju verkligen att det finns jättemycket att hämta ur Västernorrlands kulturarv sånt som vi måste bli mycket bättre på att lyfta fram, men det finns där det, det, det behöver bara lite mer näring för att komma fram det finns massor i, i det, Västernorrland Vad tänker som, du på? Ja, men eh, Berättelser, platser historier, eh, människor eh, en enormt fina miljöer, eh, historia, eh, allt det där måste få komma fram och komma upp till ytan och nyttjas på olika sätt och det är det jag tror vi kanske behöver satsa lite mer på just att lyfta fram de här berättelserna och tro på dem att vi, vill, att vi har något intressant att berätta.
1: Du ska Tack för att du tog det tid. Jag vet att du är på väg till optiken. Vi hade ja. liksom ett avtal att vi skulle hinna det här på den där timmen som du kunde avsätta ja. den här gången. Men blir det något nytt band i eh,
0: alltså Jag spelar ju lite med min son nu så det kanske är på den nivån det, det får vara. <laughs> Annars får någon söka upp mig och, och försöka få med mig.
1: Vad är det för instrument då?
0: Jag spelar eller spelade här. Ja. El
1: där stannar vi. Ja. Bra slut
0: <laughs> Det blev bra så. Du har nu lyssnat på Harnosans podden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosanspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på infoatharnosandspodden.se